Je kan echt met kleur of met bepaalde lichtsterktes iemands emoties oproepen. Het kan best ver gaan. Dit is de Gibble Podcast, waarin we praten met mensen die op een inspirerende manier kijken naar onze gebouwde leefomgeving. Ik ben Jessica, redacteur van Get Inspired by Light magazine. Get Inspired by Light is een initiatief van verlichtingsproducent Trilux. Ik haat het van mezelf als ik mijn eigen trucjes terug herken. Dus ik, als ik word uitgedaagd, dat voelt goed. Toen hij als kind voor het eerst zonlicht zag weerkaatsen op een parketvloer, was zijn fascinatie voor licht geboren. Nu is Erik de Wild lichtontwerper voor architectuur, musea en films. Vanuit zijn film- en tv-ervaring weet hij precies hoe je met lichtkleuren en contrasten bepaalde emoties kan opwekken bij mensen. Nu gebruikt hij die kennis ook bij lichtontwerpen voor gebouwen. En daar is nog een wereld te winnen, denkt hij. De meeste verlichting die bij mensen thuis hangt is echt, uh, echt om te janken. <laughs> om te beginnen ben ik heel benieuwd welke elementen uit film je gebruikt voor lichtontwerpen in architectuur en andersom. Ik denk dat ik vooral elementen vanuit mijn filmhistorie meeneem in de architectuur. Ik denk dat um, wat natuurlijk uh, steeds vaker gebeurt is dat je, en ze noemen het zelfs ook zo, is dat je uh, scènes uh, gaat maken, uh, lichtscènes gaat maken. En ik ben natuurlijk al uh, meer dan twintig jaar bezig om in films scènes op te bouwen met een bepaald, uh, op een bepaalde manier. En ik denk dat dat nu in de architectuur, ik gebruik die technieken die ik ook veel gebruik. Binnen film gebruik ik ook in architectuur. Ik gebruik voor film bepaalde kleuren om bepaalde gevoelens op te wekken. Gebruik ik contrasten om ergens iemands ogen naartoe te trekken. En dat doe ik ook in een ruimte voor architectuur. Het is zo krachtig, want je kan echt met kleur of met bepaalde lichtsterktes iemands emoties Oproepen. En dat kan uh, boosheid zijn, maar dat kan ook nostalgie zijn. Het kan best ver gaan. Je kan natuurlijk je voorstellen dat je binnen, binnen een ruimte door een opdrachtgever de vraag krijgt. Zou het kunnen dat ik mensen op een bepaalde manier kan prikkelen? Uh, zou het kunnen dat ik mensen efficiënter kan laten werken? Zou het, zou het kunnen dat uh, mensen zich uh, hier heel erg prettig en op hun gemak voelen? En dan zijn de tools om dat te bereiken met licht echt wel voorhanden. En dat, uh, dat kan je, nou je kan het je voorstellen dat je in je huis uh, al je lampen fel aanzet. En dan voelt het echt wel een stuk minder romantisch en prettig dan dat je daar een, uh, een prettige scène in, in bouwt. Dus uh, dat je bepaalde lampjes helemaal uitzet of bepaalde lampjes wat uh, terugdimt. Ja, op die manier kan je wel mensen beïnvloeden. Is er een project waar je het meest trots op bent? Die je zou kunnen omschrijven? Op een moment dat je iets aan het maken bent, dan is het eigenlijk nooit goed genoeg. Eigenlijk is het zo dat vaak als ik, het, als ik iets aan het maken ben, dan, dan zit ik er ergens helemaal in en dan ga ik ergens voor en dan voelt het heel goed. En zodra ik iets terugzie, vind ik het, meest, vind ik het, het meest vreselijke wat ik ooit in mijn leven heb gezien. En als ik het dan meestal een paar jaar later zie, denk ik, wauw, dat was toch wel, uh, ja, wel, wel goed. Het is ook zo uh, natuurlijk dat... Uh, ik ken natuurlijk heel veel acteurs en die vinden het vaak ook niet heel fijn om, ook, om zichzelf direct terug te zien na een, uh, na een take of, na een, uh, of tijdens een première. Dat is, dat is uh, lastig en ik denk dat het voor, uh, voor iedereen die uh, aan een project werkt hetzelfde geldt. En daarom denk ik ook 
dat het ook moeilijk is om te zeggen dat ik ergens uh, op dit moment heel erg trots op ben. Ik weet, denk wel dat, um, dat ik heel veel dingen heb gedaan waar ik in, in, op logistiek niveau misschien uh, trots op ben. Hoe bedoel je dat? Nou, het gebeurt steeds vaker dat je, en dat vind ik ook heel prettig, dat er steeds grotere projecten op je afkomen. Dingen waarvan je in eerste instantie denkt, oh mijn god, hoe ga ik dit doen? Ik haat het van mezelf als ik mijn eigen trucjes terug herken. Dus ik, als ik word uitgedaagd in een project, en dus uh, de grotere projecten die dan op je afkomen, die, uh, die spannender zijn, dat is te gek. Dan, we, en dan, dan ben je een tijd bezig met iets en dan lukt het. Dat voelt heel goed. Ik ben heel benieuwd ook om te horen van jou hoe jij te werk gaat. Nou, dat, dat is sowieso heel leuk om over te praten natuurlijk. Want uh, ik denk dat dat voor elk project weer anders is. Je begint met het ja, jezelf inlezen in het project. En dan, dan komen daar al, uh, dan, daar komen al gevoelens bij en ideeën. En dan, uh, ja, dan, dan ga je naar inspiratie zoeken. Ik heb bijvoorbeeld nu dat ik een uh, groot lichtobject moet ontwerpen voor een uh, opdrachtgever. En mijn gevoel gaat naar, naar uh, bomen toe en daar naar bladeren en hoe zonlicht door bomen... Uh, een bos binnenkomt vallen bijvoorbeeld, uh, dan is dan, dat is dan een inspiratiebron en dan, ja, dan, dan, uh, dan trek ik de lokale bibliotheek leeg en uh, ga ik alles over bomen lezen en dan ga ik botanische tekeningen bekijken en uh, dan, ja, daar, daar raak ik heel erg enthousiast van. Die vormen die dan uh, uh, gecreëerd worden door een, een plant of een boom, of een, ja, dat is fascinerend. Zo ontstaat een ontwerp in mijn hoofd en dat moet ik dan zien te vertalen naar iets technisch. En uh, soms dan word je geprikkeld door iets anders. Um, of dan uh, bijvoorbeeld dan loop je over straat en dan zie je een reflectie van een object op een muur. En dan denk je, jeetje, hoe, hoe ontstaat dit? En dan, uh, dan ga je daar naar uh, op zoek. En dan kom je erachter dat er een of ander object op straat uh, een bepaalde vorm heeft. Waardoor die projectie van de zon op de muur zo en zo wordt. En dan denk je, ah, dat ga ik onthouden, daar ga ik even een foto van nemen, want dat kan ik misschien nog wel een keer gebruiken. En, eh, en bijvoorbeeld met film refereren we vaak aan, aan schilderkunst of aan fotografie. En dan gaan we gewoon eh, met elkaar, want de film maak je eh, zeker niet zelf, eh, dan ga je naar inspiratie, naar een museum, om te kijken naar eh, bijvoorbeeld naar de etsen van eh, Rembrandt of eh, naar eh, een tentoonstelling van Caravaggio. En als je dan ook een, een plan maakt met z'n allen, kan je ook daarin van dat soort eikpunten meenemen. Dan denk je van, oké, okay, ik, uh, ik ga dit aanvliegen met alleen maar één bron. Uh, met één die lichtbron, bedoel ja, je? één lichtbron, bijvoorbeeld. Hè? Dat je uh, jezelf ook een setje met regeltjes meegeeft, uh, waardoor je in zo'n geval in goed stijl vast kan blijven. En nog even over die uh, schilderijen. Wat zijn elementen die... Uh... Daaruit kan halen. Richting van licht, zachtheid van licht, hardheid van licht, contrasten. En met welke bronnen moet ik dat doen? En um, uh, nou ja, bijvoorbeeld ook kleur van licht. Ik vind dat je dat uh, een Rembrandt, die waarschijnlijk is geschilderd bij kaarslicht, die kleur van licht, ja, ga dat maar eens namaken. Met, uh, <laughs> met... Hoe doe je dat? <laughs> Nou, dat is vrij moeilijk. De, met de komst van uh, LED is het uh, niet makkelijker geworden. Wij hadden natuurlijk met gloeidraad in lampen, kwamen we veel dichter bij de kleur van vuur dan, uh, dan we kunnen komen met LED-licht. En daardoor weet ik ook heel goed hoe slecht de meeste LED-verlichting is 
wat kleurrendering aangaat, ja, er, zijn, uh, er missen best veel kleuren en um, uh, dat hadden we niet met uh, gloeidraad bijvoorbeeld. Ja, dat is echt iets uh, waar we nog best wel veel kunnen winnen in de toekomst. Laat ik het zo zeggen, dat is iets waar ik dagelijks mee, uh, mee struggle. Ik vind dat ook heel moeilijk als ik hier uit mijn raam kijk. Dan, uh, ik, zie heel veel, ik woon in Amsterdam, dus ik kijk bij iedereen binnen. De meeste verlichting die bij mensen thuis hangt, is echt, uh, echt om te janken. <laughs> in wat voor een opzicht? Het is uh, een zeer slechte kwaliteit licht. Waarbij je ziet dat uh, er veel groen in zit. Nou ja, dat is moeilijker te zien, maar er zijn ook heel veel uh, dimmers die niet goed werken. En waardoor het uh, licht flikkert waar mensen uh, gewoon aan gewend zijn geraakt. Ik kijk tegen gebouwen aan waar ik heel veel woningen zie. En ik zie dat er één iemand nog conventioneel gloeidraad gebruikt. En de rest is een scala aan groentinten. En dat is best uh, shocking. Want wat is dat effect voor de beleving ook? Voor als je daar dus dagelijks in woont en leeft eigenlijk? Er zijn natuurlijk veel theorieën over, maar ik denk dat je je moet beseffen dat je uiteindelijk daar misschien best vermoeid van kan raken, minder opgewekt kan voelen, dat je belabberd kan voelen. Ik denk dat als je je huis bewust vult met verlichting die in zijn kleurrendering aan de goede kant zit, dan zal je daar echt wel op de lange termijn de positieve gevolgen van van ondervinden. Dat, dat durf ik wel zo stellig te zeggen. En nu we toch een beetje in deze hoek zijn beland, wat is uh, volgens jou de grootste fout die je vaak tegenkomt als je kijkt naar verlichting van gebouwen? Uh, de kleur van het licht, dus echt waar ik het net over had, hè, de, de rijkheid uh, van een uh, kleurenspectrum in een lichtbron, maar waar ik me de laatste tijd of de laatste jaren een beetje aan irriteer, is dat er, dat er te pas en te onpas uh, kleuren worden gebruikt. Waarbij, ik kan me herinneren dat ik een tijd geleden in een restaurant zat en daar hadden ze allemaal RGB ledstrips. Er kwam een soort blauw licht uit en ik denk echt, waarom zou je dat nu... Ik snap dat je het wil laten zien, <laughs> ik snap dat dat er heel fancy uitziet, maar het is echt afschuwelijk en dat... He, met de komst van um, RGB, LED, dat, dat is, ja, mensen gaan helemaal los. En ik hoop dat dat uh, een beetje gaat afzwakken. Ik merk ja. het ook in Filmor. Ik bedoel, uh, elke lichtbron die nieuw op de markt komt, uh, kan alle kleuren maken van de regenboog. Dus doen mensen het ook. Zonder erbij na te denken wat het voor consequenties heeft voor een scène. En dat is natuurlijk precies... Ook het geval in een, uh, op een gebouw of in een gebouw. En dan moet je zeker waar mensen een tijd lang in moeten uh, vertoeven. Moet je daar echt wel een beetje over nadenken. En dat gevoel heb ik niet dat dat gebeurt. Op welk vlak valt uh, volgens jou nog de meeste winst te behalen dan? Specifiek binnen de architectuur? Ik denk dat lichtontwerpers echt veel vroeger in het proces uh, aan boord moeten komen. Uh, we zijn meestal een van de laatste partijen die bij een project betrokken worden. Dan kan er een stuk minder en is het een stuk minder efficiënt dan dat je ons al vanaf het begin erbij houdt. Want dan kunnen we meedenken over bepaalde dingen. En dan kunnen we ook meedenken bijvoorbeeld in uh, hoe daglicht uh, op een goede manier naar binnen komt. Ik denk dat de architecten daar ook mee bezig zijn. Alleen... Ik ben van mening dat, zeker op dit gebied, specialisten 
op een gebied van licht daar echt een hele waardevolle rol in kunnen spelen. En dan uh, hoeft een lichtontwerper in het begin niet eens over waar uh, welk armatuurtje moet komen uh, iets te zeggen te hebben, maar in eerste instantie zelfs het daglichttoetreding en, en wat, voor, wat willen we met dit gebouw? En wat willen we voor de mensen die dit gebouw gaan gebruiken? Ja, en dan, ik denk als je dat goed kan voorbereiden met elkaar, dan zal dat echt een meerwaarde zijn voor een project. Stel je zou kunnen instappen op een project helemaal aan het begin en er is onbeperkt budget. Wat zou je dan... Ja, ja dat, zo, zo, zo proberen ze me altijd naar binnen te lokken. Wie is ze? Nee, ja, zo, worden we, zo word ik vaak binnen een project getrokken. Er is, je, je mag alles doen. En uiteindelijk Echt waar? Is het, uiteindelijk is dat helemaal niet zo natuurlijk. Maar even uh, terugkomend op je vraag. Ten eerste, uh, ik hoef niet per se uit te pakken. Ik wil gewoon vooral dat het er echt heel goed uitziet. En uh, dat het uh, prettig is voor iemand om te zijn. Dus daar, daar zal ik dan ook, uh, als ik er vanaf het begin af aan bij ben, heel veel aandacht aan besteden. En als ik die tijd krijg, dan kan ik daar heel goed over nadenken. Die tijd om over dingen na te denken, dat is zo waardevol. Want uh, het gebeurt echt veel te vaak dat we op het laatste moment erbij moeten erbij komen en dan is eigenlijk alles wat we voorstellen al net te laat. En het is voor heel veel mensen echt een pain in the ass, want mensen ze hebben al aanbiedingen gedaan op, op het bouwen van een uh, uh, pand en dan komt er nog iemand die ook nog wil dat er iets van licht in komt. Ik snap heel goed dat dat irritant is voor een aannemer en dat had echt van tevoren getackeld kunnen worden. En als je me gewoon die aanloop geeft, dan kan, kan ik echt iets mooier maken van het geheel. Zonder dat er mensen hoeven te stijgen. En ik denk uiteindelijk ook zonder dat het de kosten de pan uit hoeft te reizen. Ja, daar gaat het natuurlijk ook vaak om. Het is gewoon uh, vaak een budgetding. Als ik een uh, gezond, verlicht gebouw voor me zie, hoe ziet dat er dan uit? Of wat, zou, wat merk ik daarvan als, een, als gebruiker bijvoorbeeld? Ik denk dat een gezond, verlicht gebouw heeft vooral een goede mix van daglicht en eventueel aanvulling van artificieel licht. Uh, je moet het verloop van de dag kunnen voelen en waarnemen. Weten wanneer het buiten licht of donker is, of de zon wel of niet schijnt. Dat is gewoon goed voor iemands bioritme. Je moet je vooral fris en fruitig voelen als je een hele dag in een ruimte bent geweest. Ik heb echt, echt medelijden met sommige mensen op kantoor die echt in afschuwelijk licht moeten zitten en soms niet eens weten of het nou dag of nacht is buiten. Ik gun die mensen echt een gezondere werkomgeving. Zijn ontwerpen waar jij zelf of samen met je compagnon Pelle aan gewerkt hebt, waar licht een heel duidelijke invloed heeft op de beleving of emoties van mensen? Nou, we, uh, we zijn nu momenteel bezig met een uh, wetenschapsmuseum in Saudi-Arabië en daar het zijn negen zalen en uh, negen tuinen. Daar moesten wij met z'n tweeën een verdeling in maken. Dus dan, pik ik, dan heb je een heel grote meeting met mensen die vertellen wat voor museum het is en wat waar gebeurt. En dan heb ik al gelijk, denk ik, oh, die, dat vind ik wel leuk om te doen. Of oh, dat, 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 dat vind ik wel interessant. Oh, dit, dit, hier heb ik helemaal geen zin in. En het grappige is dat Pelle vaak de andere zalen leuker vindt dan ik. Uh, dus <laughs> ik, ik krijg meestal wel de zalen die ik graag wil. En uh, daar zit bijvoorbeeld 
een zaal in die echt gemaakt is voor kinderen. Dat vind ik echt fantastisch. Want ja, daar kan je, voor mijn gevoel kan je daar nog zoveel mee. En daar kan je dus wel op een hele goede manier kleur gebruiken. Maar ook breking van licht bijvoorbeeld. Of uh, schaduwwerking. Ik merk het al aan mijn dochtertje dat dat die ook uh, uh, bij lampjes met schaduwen aan het spelen is. Dat is natuurlijk iets wonderlijks. Dus dat is... Ja, dat is ontzettend leuk om te bedenken en om uh, om mee bezig te zijn. En hoe hoe gaat dat er dan uitzien straks? Dat wordt een, het is sowieso een spektakel hoe het is ontworpen als uh, inrichting. En er komen van allerlei uh, klimobjecten en ruimtes waar je drie dubbele schaduwen van kleur kan creëren. En lampjes die je door prisma's kan sturen waar je uh, licht mee kan buigen. En uh, waterobjecten. Uh, waarop geprojecteerd wordt, noem maar op. En dat, uh, ja, dus dat is qua, qua licht wel een leuk spektakel om over na te denken. Tot slot, als je één ding moet noemen waarvan je hoopt dat het binnen nu en tien jaar anders is, wat zou dat dan zijn? Ik hoop dat de kwaliteit van de lichtbronnen gewoon uh, heel erg omhoog kan. En ik hoop dat we nog minder energie kunnen gaan gebruiken met het maken van licht. En ik hoop echt dat, het, uh, dat alles duurzamer kan. Misschien, misschien kunnen we wel zelfs naar een, uh, een circulair systeem. Waarin, ik kan me iets voorstellen waarin de façades van gebouwen dusdanig veel energie opwekken. Dat je een heel pand kan voorzien van verlichting. Weet je, ik, uh, wij wonen in een, uh, in een zelfgebouwd nieuwbouwhuis. En als ik achteraf nadenk, dat, daar wonen we nu twee jaar. En als ik achteraf nadenk hoe het is gebouwd, denk ik, dan baal ik daar gewoon van. Want de bouw is nog zo inefficiënt en het is nog zo milieuvervuilend. Het is echt shocking. En het, weet je wel, als je om je heen kijkt in de stad, wordt er zoveel gebouwd op zo'n vieze manier. Daarvoor valt nog zoveel te behalen. En uh, ik denk dat als uh, voor ons de middelen er zijn om ons steentje bij te dragen aan die die circulariteit. Of aan nog minder energie gebruiken met nog mooier licht. Dan dan zou dat fantastisch zijn, denk ik. Dit was de Gibble Podcast. Een initiatief van verlichtingsproducent Trilux. Wil je meer weten over lichtontwerpen Erik? Lees dan zijn interview op getinspiredbeleid.com. De volgende keer spreek ik met Maaike Damen, oprichter van de Access Materials Exchange. Toen wij, ik denk drieënhalf, vier jaar geleden, Access Materials Exchange begonnen, toen zeiden mensen ook, nou je bent er echt gestort, afval heeft er gewoon een bestemming, waar heb je het over? Um, en nu denken mensen, oh ja, dit is echt een heel goed idee. <laughs>